0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Michael Heim. Hallo Michael. Hallo Tim. Wir reden heute über die Gehälter der Chefs. Wir fragen uns also, wie viel wird eigentlich in und auf der Teppichetage der Schweizer Firmen eigentlich gezahlt? Michael, du hast eine umfangreiche Recherche gemacht zum Thema. Sag mir, wer ist der bestverdienende Chef oder die bestverdienende Chefin
1: in der Schweiz? Überraschung, Sergio Amotti, <lacht> abgetretener Chef der UBS. Der bekam Und letztes du sagst Jahr Überraschung,
0: das heißt letztes ja, Jahr auch schon.
1: Ja, also der, der, ich weiß jetzt nicht, wie oft er in den letzten Jahren auf Rang 1 gewesen wäre, aber es ist sicher nicht das erste Mal. Und von daher, der hat letztes Jahr insgesamt laut Geschäftsbericht eine Vergütung von 13,3 Millionen Franken erhalten oder sind es sogar 13,4. Vier, nein, glaube ich, 13,3. Und ähm, das, obwohl er ja noch nicht einmal das ganze Jahr ähm, CEO war. Also der hat ja dann im November, glaube ich, das Amt übergeben. Und ähm, eigentlich müsste man das ja da noch fast ein bisschen hochrechnen.
0: Mhm, mh. Jetzt sagst du, Herr äh, steht ganz oben. Jetzt die nächste Frage wäre, wer steht am Ende des Rankings? Wer verdient am wenigsten sozusagen?
1: Gut, dann müssen wir mal noch kurz sagen, bis wo das Ranking geht. Das also in erster Linie haben wir uns die Geschäftsberichte der ähm, 20 größten börsenkotierten Firmen angeschaut, also die Firmen im, im Börsenindex SMI. Und ähm, da, äh, jetzt muss ich gerade noch mal kurz spicken, aber ich glaube, an letzter Stelle, was das CEO-Gehalt angeht, das war der Urs Schappi von der Swisscom.
0: Und wie viel? 1,9 Millionen.
1: Also 1, immer, okay. noch, immer, noch, immer noch ein gutes ähm, Salär, ähm, auch wenn man bedenkt, dass er ja eigentlich so quasi in einer halbstaatlichen Unternehmung tätig ist. Ähm, aber okay. das ist so etwa der, das Spektrum. Und wir haben dann noch ähm, zum Vergleich noch ein, zwei ähm, Genossenschaften angeschaut. Und da sieht man da, da wird es schon ein bisschen weniger. Also Fabris Zumbrunnen, Chef der Migro, ähm, der kam gerade mal so knapp auf eine Million oder eben nicht ganz 0,9 Millionen. Heinz Huber von Raiffeisen, der war auch noch so im Bereich von Schapi mit 1,9 Millionen. Das ist der CEO von der Raiffeisen-Gruppe.
0: Was heißt eigentlich Chefsaläre? Also reden wir hier über CEOs oder Verwaltungsratsmitglieder? Also, Welche wir haben Karin uns.
1: Ich habe es mal zusammengefasst mit Teppichetage. <lacht> wir, wir haben uns die, die, die C-Level-Leute angeschaut. Also all äh, die Manager, die zur, zur Konzern- oder Geschäftsleitung gehören, das sind in der Regel so um die zehn Personen. Je nach Firma ist das ein bisschen breiter und ein bisschen schmaler. Und ähm, die Mitglieder des Verwaltungsrats. Also insgesamt sind das bei den SMI-Firmen ähm, gut 400 Personen.
0: Okay. Und jetzt gibt ja noch viele andere große Firmen auch, also Familienunternehmen, die sind aber dann nicht in der Liste sozusagen vorhanden, weil sie nicht notiert sind, korrekt? Weil die könnten natürlich auch sehr viel zahlen. Ihren genau, also ähm,
1: das ist natürlich erstens mal ein praktisches ähm, Problem, dass die zum Teil dann natürlich gar nicht öffentlich, öffentlich ähm, Rechenschaft ablegen. Also vor allem ähm, privat gehaltene Unternehmen, die müssen das ja nicht offenlegen. Die müssen noch nicht mal einen Geschäftsbericht ähm, publizieren äh, unter Umständen. Und deshalb haben wir uns ähm, rein praktisch jetzt mal auf die SMI-Firmen konzentriert, weil die halt auch die strengsten Offenlegungspflichten haben.
0: Mhm. Und worüber reden wir konkret? Lohn, Boni, Vorsorgegelder, sind die da mit drin oder kommt das alles nach oben drauf, auf die 13 Millionen oder die 0,9? Nee, also das ist
1: eigentlich, wie ich sage immer, das ist eine Bruttobetrachtung, Das ist das, was aus Sicht der Unternehmung ähm, ausgegeben muss, für diese Personen, also sprich, das ist halt der, der, der Lohn, die haben ja meistens einen Fixlohn, einen Variablenlohn, dann kommen ausführliche Bonusprogramme dazu, dann kommen Spesen dazu, Abgaben für, für die klassischen sozialen Nebenleistungen und Zahlungen an die Pensionskasse und das ist schon noch interessant, das kann dann unter Umständen auch nochmal ein recht großer Betrag sein, das ist äh, prozentual gesehen nicht immer gleich viel, wie, das, wie wir uns das äh, gewöhnt sind von unserem Lohn.
0: Und kannst du das ein bisschen in Relation setzen, was deine Recherche gezeigt hat zu den Salären? Also, ähm, wie viel ist da insgesamt zusammengekommen und wie steht ja. das eigentlich im Verhältnis zu, ich sag jetzt mal so klassischen äh, normalen Mitarbeitenden in den
1: Unternehmen? Also, es ist schon noch beeindruckend. Also, die diese 400 Personen im SMI, die kosteten letztes Jahr gut 800 Millionen Franken. 804. Um 800, okay. Genau, also das ist das Total aller Zahlungen an diese Personen aus diesen 20 Unternehmen in der Teppichetage und das gibt nicht nur einen stolzen Durchschnittslohn, also ähm, ich muss, da muss ich jetzt rasch kurz ähm, spicken, wenn wir jetzt mal ähm, den Durchschnittslohn der Geschäftsleitungsmitglieder nehmen, also nicht nur der CEO, sondern alle, die in der Geschäftsleitung sind, also diese, das sind insgesamt sind das 190 Personen in etwa und da kommt man auf knapp 4 Millionen pro Person im Durchschnitt. Ähm, right. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu einem durchschnittlichen Schweizer, also gemessen am Medianlohn, ähm, dann kommt man da auf ganz nette F Faktoren oder Verhältniszahlen. Also, Verhältnis also ähm, die, die Geschäftsleitungsmitglieder, die verdienten im Durchschnitt sieben, rund siebenmal, 47 Mal so viel wie ein Durchschnittsschweizer. Also das ist so ähm, das Verhältnis im, im Schnitt. Klar, jetzt beim Ermotti wäre es noch ein bisschen höher, logischerweise, aber so einfach im Durchschnitt über die Geschäftsleitung. Beim Verwaltungsrat, ist dann nur noch sechs. Also da ist da da das ist da ist dann gar nicht mehr ganz so krass. Ähm, da merkt man halt, aber das, das sind dann halt oft auch Teilzeitmandate. Also da sind dann die Löhne nicht unbedingt immer so hoch, aber das, das spreizt es sich extrem. Hm. Und, und wenn man jetzt die ganze Teppichetage nehmen würde, also diese 800 Millionen, dann ist man da bei einem Verhältnis von 1 zu 25 zum Durchschnittslohn der Schweizer.
0: Interessant. Sag mal, wie ist das eigentlich mit verschiedenen Branchen? Also, das ist jetzt Herr Amotti erwähnt, aber heißt ja. das, dass man im Banking jetzt mehr verdient als beispielsweise in der Pharmabranche oder in der IT? Also, dass man vielleicht im Banking ein bisschen mehr verdient als bei einem Detailhändler, kann ich vielleicht nachvollziehen, aber was hat sich denn da für Gesetzmäßigkeiten gezeigt bei deiner
1: Analyse? Also das ist das ist klar, Also man es fällt schon auf, die Spitzenreiter sind nicht nur bei den CEO-Löhnen, die Banken, sondern auch, wenn man so die Durchschnittsgehälter anschaut, wobei da muss man sehr vorsichtig sein, weil wenn man den SMI anschaut, gibt es dann halt Firmen, die haben sehr viele Angestellte im Ausland, Irgendeine Lafarge Holz die halt sehr viel auch in, in, weiß nicht, Schwellenländern zum Beispiel produziert. Ähm, da kann man dann die Durchschnittslöhne nicht mehr ganz so vergleichen. Aber was, was schon auffällt, ist, dass die Banken, was die Löhne angeht, immer noch weit oben aus sind, ähm, obwohl sie eigentlich, was die Gewinne angeht, äh, mittlerweile etwas abgehängt wurden. Also nur das Beispiel jetzt wieder: Extremfall UBS, äh, da hat die Teppichetage insgesamt äh, knapp 124 Millionen Franken gekostet letztes Jahr oder? Und dann CS ist dann schon auf dem zweiten Rang, dann kommt die Novart, ist das auch noch gut, aber zum Beispiel jetzt so eine Firma wie Nestle, die wahrscheinlich im Moment äh, fast die rentabelste oder eine der rentabelsten Firmen der Schweiz ist, ähm, die, die, die ist dann irgendwo auf dem Rang 6, glaube ich, mit nur, nur noch in Anführungszeichen äh, 52 Millionen, also die UBS bezahlt für ihre Geschäftsleitung und, und das Top Management und den Verwaltungsrat äh, bezahlt sie also irgendwie so das zweieinhalbfache der Nestlé, die ja wohl wirklich ein, ein hochrentabler Weltkonzern ist. Also das ist schon noch spannend. Das ist nicht so ein direktes Verhältnis zu, auch zu, zur Rentabilität der Branche, sondern das ist wahrscheinlich auch ein bisschen kulturell bedingt. Und, und die Anleger
0: würden wahrscheinlich auch sagen, ja, siehst du mal wieder, meine Vorurteile bestätigt. Die Bankenaktien im Keller, die Leute verdienen trotzdem super gut. Die ja, also Nestlé-Aktien performen viel besser und das Führungspersonal wird weniger gut im Verhältnis also ich, bezahlt.
1: Ich habe es jetzt nicht ins Verhältnis zum, zu, zur Aktienperformance gesetzt, aber ich glaube, man kann jetzt mal die Aussage wagen, dass dieses Verhältnis bei den zwei Großbanken in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig günstig gewesen wäre.
0: Jetzt hast du am Anfang schon gesagt, dass bei Motti wenig Überraschung wieder so ein hohes Gehalt da auf dem Gehaltszettel stand. Aber wie hat sich das eigentlich in den vergangenen Jahren äh, verändert, auch mit dem Blick auf Corona? Man würde ja eigentlich denken, das wäre vielleicht zurückgegangen, was äh, die Teppichetage ausgezahlt bekommt in dieser Krisenzeit.
1: Also im, im Total nicht wahnsinnig. Also ähm, gest, äh, Letztes Jahr, ähm, wie gesagt, das waren diese 804 Millionen. und Das war ähm, knapp, also dreieinhalb Prozent unter dem Vorjahr. Also es gab einen kleinen Rückgang, aber der war nicht wahnsinnig stark. Jetzt in dem Bereich muss man auch noch aufpassen, denn es gibt dann vielleicht noch gewisse Veränderungen, eben da hat man noch eine einzelne Firma, wo der CEO sich ablöst, das ist dann in der Regel noch etwas teurer, weil man zwei Leute gleichzeitig bezahlt oder so, aber eigentlich eine riesige Veränderung zum Vorjahr gab es da nicht bei diesen, bei diesen Löhnen, also nichts von Krise. Nichts von
0: Krise. Sein. Und gleichzeitig gibt es natürlich in manchen Branchen heftige Gehaltseinbußen, ja. nicht nur wegen Corona, Kurzarbeit etc. Und deine Analyse zeigt aber, da der ein oder andere Chef verdient weiterhin gut.
1: Ja, Das ist abgekoppelt. Das sind halt wie, wie unterschiedliche Welten. Klar, wenn, wenn wir da irgendwie an die Basis gehen und wir schauen uns irgendeinen Gastronomieangestellten an, also da sah es natürlich letztes Jahr ganz anders aus, weil da war dann wirklich Krise mit Kurzarbeit. Kurzarbeit bedeutet halt teilweise dann auch schon mal 20% Prozent weniger Lohn, weil nur so viel wirklich über die Kurzarbeit abgedeckt ist. Gleichzeitig fallen ähm, in der Gastronomie, in der Hotellerie zum Teil auch Trinkgelder weg. Also da gibt es natürlich schon Leute, die mussten letztens, letztes Jahr mit deutlich weniger Geld leben oder im Moment hm. auch immer noch.
0: Wie hast du eigentlich diese ganzen Daten zusammengetragen? Gibt es da Tools oder Datenbanken, wo man sagt, alle Chefsaläre vereint euch auf meinem Excel-Sheet und dann hat es sich oder wie funktioniert das?
1: Also ich, ich sage es mal so, ich, ich habe es sehr altmodisch gemacht. Wirklich ähm, direkt Primärquelle Geschäftsbericht. Es gibt gewisse Zahlen, die könnte man sich gut auch aus Datenbanken rausziehen. Ähm, bei anderen wird es dann schwieriger, weil ähm, das halt, es gibt gewisse Dinge, die sind standardisiert. Nehmen wir mal den Reingewinn eines Unternehmens oder, oder den, den Umsatz, das sind Zahlen, erstens mal müssen sie die publizieren und zweitens sind die dann jeweils noch in diesen Buchhaltungsstandards geregelt. Also da, da hat die Unternehmung nicht wahnsinnig viel Möglichkeiten, das irgendwie zu ver verbergen oder zu schönen. Jetzt schon bei den Vergütungen wird es schwieriger. Also das ist dann halt oft, ähm, das sind ja... Mittlerweile extrem dicke Vergütungsberichte und da gibt es dann auch immer eine schöne Tabelle zum jeweiligen Jahr, aber äh, da ist schon mühsam und da ist halt zum Teil nicht schlecht, wenn man sich da direkt an die Primärquelle hält und schaut, was steht wirklich im Geschäftsbericht drin. Und dann gibt es noch solche Dinge wie eigentlich unverdächtige Zahlen, irgendwie die, den, den Personalaufwand für das ganze Unternehmen oder die Anzahl der Mitarbeiter. Und da merkst du dann plötzlich, hey, das publiziert gar nicht jede Unternehmung. Und da musst du dann zum Teil halt noch nachfragen oder ähm, ja. Für, für einen Teil solcher Zahlen gibt es gute Datenbanken, wo man sich das rausnehmen, rausziehen kann. Für andere Dinge ist es manchmal besser. das. Ganz wer ist denn zu
0: besonders transparent und wer ist besonders wenig transparent, wenn es um diese Zahlen geht?
1: Ähm, da wischst du mich jetzt ein bisschen auf dem, auf dem falschen Fuß, weil da habe ich mir jetzt nicht gerade was aufgeschrieben. Ich, was, was mir aufgefallen ist bei der Transparenz, ist halt schon, ähm, jetzt wenn es um die Löhne geht, die SMI-Firmen, die müssen das publizieren. Ähm, sobald du dann außerhalb der Börse dich bewegst, hast du es so schnell mal mit Unternehmen zu tun, die das nicht mehr tun. Also wir haben ja zum Vergleich noch vier große ähm, Genossenschaften, in, unserem, in unsere Übersicht reingenommen, Mikro, Raiffeisen, Coop und Mobiliar und da siehst du dann schon, wo es aufhört, also äh, Mikro legt die Löhne ihrer, ihrer zwei Chefs, also CEO und Verwaltungsratspräsident offen, oder äh, Präsidentin, ähm, Coop tut es nicht, da, auch ohne Begründung, also sagen einfach, machen wir nicht. Äh, Ra Raiffeisen legt die Löhne offen ähm, bei, bei der Mobiliar, ist dann wiederum nur der Präsidentenlohn.
0: Mhm. Das hat also gar nicht mit der Branche dann im Detail zu tun, sondern liegt einfach an den Firmen, die das nicht publizieren wollen. Genau.
1: Und da, da kannst du schon sagen, man kann jetzt darüber diskutieren, wie schlimm das ist, aber da hast du weniger Transparenz, weil es einfach schlicht nicht vorgeschrieben ist.
0: Mhm. Jetzt kommen wir mal zur moralischen Debatte. Ist es jetzt angemessen, so viel zu verdienen? Oder... Sind wir da schon mittendrin im Klassenkampf sozusagen von gestern, heute Morgen?
1: Ja, also, äh, wenn du mich fragst, also ich sehe jetzt nicht ein, weshalb jemand einen zweistelligen Millionenlohn verdienen muss. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Begründungen, weshalb das ganz wichtig sei, weil man es sonst dieses. Es braucht halt aus einen
0: Wettstreit um die besten Köpfe. Ja, Michael. eben genau. Da muss man eben mehr zahlen. Das ist doch das wichtigste Argument, was ich dir entgegenhalten würde.
1: Genau, das, das hört man immer. Ähm, ich bin ja mal ganz offen, ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der das weiß, ob dieses Argument wirklich stimmt. Weil es fällt einfach auf, dass es auch äh, gute CEOs gibt, die deutlich weniger verdienen. Oder? Und dass es da zwischen den Branchen extrem große Unterschiede gibt. Also ich meine, äh, wenn du dir die, die, die Löhne anschaust in der Schweiz, da gibt es dann also durchaus auch zahlreiche SMI-Firmen da hast du CEO-Löhne im Bereich von ein paar Millionen, vielleicht fünf, vielleicht sechs. Also auch der, der, der CEO von, von Swiss Re, ähm, gr mit größte Rückversicherungsgesellschaft der Welt, ähm, ist in diesem Bereich äh, zu finden. Also man muss jetzt einem CEO nicht unbedingt 13 Millionen bezahlen, damit er diesen Job ausführt. Jetzt scheint es da aber auch einen gewissen Zusammenhang zu geben mit den Branchen, da können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Wenn du jetzt fragst, ob das gerecht ist, Eben, ich finde, das ist too much, aber das ist am Schluss eine, eine persönliche Haltung.
0: Und wenn wir über die Branchen reden, was hat das mit den Branchen zu tun? Warum ist das noch? Ähm...
1: Ja, wenn man, weil man sich da wahrscheinlich dann halt innerhalb der Branche schon ein bisschen hochschaukelt. Also, ähm, ich glaube, da ist halt der, der Lohn, hat da immer noch so ein bisschen die Wirkung oder die, die Funktion eines, eines Prestigemessers, oder? Und wenn du dann äh, Chef einer Großbank bist, dann schaust du halt, was die anderen Chefs dieser Großbanken verdienen. Und, und willst das Gleiche oder willst mehr. Und da kann es dann natürlich schon Effekte zwischen den Branchen geben, vor allem, wenn das Branchen sind, wo die Durchlässigkeit nicht so nicht so groß ist.
0: Hm. Und du hast es ja auch schon ein bisschen erwähnt, aber so, so Management-Experten sagen ja natürlich auch oft, dass es gar nicht das richtige Tool ist, die richtigen Leute zu motivieren, und zwar über Geld. Also es gibt ganz andere Gründe, was äh, Leute vorantreibt, ja, also als wenn nur du nur das Geld
1: wenn du, wenn du Ökonomen oder, oder Psychologen fragst, da, da weiß man das eigentlich schon seit Jahrzehnten, da gibt es viel Forschung dazu, ähm, dass das sogar gefährlich ist, ähm, wenn man vor allem über finanzielle Anreize versucht, die Motivation der Leute zu stärken oder diese Leute zu motivieren, weil es gibt also diesen Verdrängungseffekt und das auch ein Korrumpierungseffekt und der ist, der ist relativ breit erforscht, ähm, der sagt, wenn du jemanden hast, der eigentlich motiviert wäre, ähm, man nennt das intrinsisch motiviert ist, weil er Spaß hat an der Arbeit, irgendwas Kreatives schaffen will. Und du beginnst da so ein Anreizsystem mit Geld aufzuziehen, dann verdrängt das diese natürliche Motivation und das kannst du auch nicht mehr reparieren. Also, das ist vor allem eine Einbahnstraße und das ist die größte Gefahr. Also, das heißt, mit, mit zu starken finanziellen Anreizen zerstörst du eigentlich die natürliche Motivation, die viele Leute eigentlich mitbringen, weil sie einfach Spaß in ihrem Job haben. Und damit ziehst du dann wahrscheinlich auch falsche Leute an. Also, das sind dann so wie zwei Effekte. Also, du, du, du zerstörst Motivation und dann hast du einen Selektionseffekt, wo du halt dann auch vor allem Leute anziehst, die vor allem übers Geld motiviert werden. Ja, und, das glaube ich auch. Und ob das dann für die Unternehmenskultur wirklich das Gescheiteste ist, kann man sich zumindest fragen. Also es fällt dann halt schon auch auf, dass jetzt gerade die Finanzbranche vielleicht nicht gerade den langfristigsten Horizont hat und in den letzten Jahren auch nicht mit den produktivsten Innovationen geglänzt hat. Also man hört das auch oft, dass das zum Teil Banken Mühe bekommen, junge kreative Leute zum Beispiel für die Entwicklung ihrer digitalen Produkte zu finden, weil die lieber vielleicht zu, zu irgendeinem Google- oder Apple-Arbeiten gehen wollen.
0: Ich glaube, das wird immer ein Reizthema bleiben. Danke, dass du das so äh, spannend aufbereitet hast. Äh, wer sich näher dafür interessiert, der findet natürlich alle deine Artikel zum Thema auf handelszeitung.ch oder in der Printausgabe. Vielen Dank für deine Insights, Michael. Wenn euch unser Angebot hier beim Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, wo immer ihr uns zuhört, sei es bei Spotify, Apple, oder einem anderen Kanal. Danke sagen möchte ich zum Schluss noch unserem Produzenten Carlo Lardi. Merci fürs Zuhören sagen. Bleibt gesund. Michael, danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. HZ Insights.